0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Yeah. You
1: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Pues bienvenidos una vez más a este podcast. Seguimos desde la casa. Eh, pues con alguna información. Ahora vamos a ir con los con el análisis, ¿no? la, la previa de la Conferencia Oeste de la Americana, de la División Oeste, perdón, de la Conferencia Americana. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño?
0: Bien, Marco, ¿cómo te va a ti? Saludos a toda la gente que todas las semanas nos sigue. Así como la semana pasada hablamos del Oeste de la Nacional, pues ahora nos toca la División Oeste de la Americana, que creo que también tiene un sector muy parejo, ¿no? Salvo que ahí está el campeón de, de la NFL. Creo que los otros tres equipos puede cualquiera ser el segundo lugar de, de esa división. No sé si me atreva yo a decir que es la más fuerte de la AFC, porque también por ahí está el norte, ¿no? Con Pittsburgh, con Baltimore, Cleveland, que no creo que vaya a ser tan malo como el año pasado. Y bueno, Cincinnati, que es una incógnita, y está en transición, pero tienes dos pesos completos ahí. Y en el oeste como te digo, tanto Chargers como Denver y los propios Raiders que creo que todavía necesitan establecer bien un plan de qué quiere hacer este equipo y que me parece que es un año crucial para Derek Carr, porque creo que si no llega a poner buenos números y a levantar este equipo, creo que Mike Mayock y John Gruden podrían estar tomando eh, decisiones. Pero bueno, ya, ya hablaremos más adelante de, de Las Vegas Raiders, que te voy a poner aquí un reto. El que diga más veces Oakland va a pagar una apuesta, ¿eh?
1: Bueno, porque pues a nos ver vamos, cómo, a, cómo, vamos a cómo tener nos vamos. que yo adaptar, todavía no me acostumbro. ¿Eh? No, ni yo. <ríe> sí, no, hombre. Híjole, pues este ahí ahí sí me la vas a poner difícil, porque sí, de todos modos, todavía me equivoco con los este, con los los Chargers, San, que con les sigo diciendo que San Diego, sí, pero pues sí, sí. imagínate, en la misma división, dos equipos que están mudándose de, de ciudad. O bueno, ya este los Chargers que van por su segunda temporada, pero aún así es complicado. Sí. Ahora, los Raiders, que es un equipo de tanta tradición allá en la. En la zona de la bahía, ¿no? Y que ahora también se van, a, bueno, ya se movieron, pues a ver cómo nos va, pero bueno, pues ¿qué te parece si vamos entrando de, de lleno? Dale. Y pues también, digo, finalmente se nos acomodó, ¿no? El, el poder hacer la previa de, de la Conferencia Nacional de la Oeste, que teníamos al, al finalista de la Conferencia Nacional, que fueron los 49 sí. que jugaron el Super Bowl, y ahora precisamente también en la División Oeste de la Americana, que es de donde sale el campeón, como ya lo habías dicho, que son los jefes de Kansas City. Pero eh, yo te propongo que empecemos con los Broncos de Denver, un equipo Perfecto. que, bueno, tiene algunas eh, caras nuevas para este año. Yo creo que la llegada de Melvin Gordon le va a venir bastante bien a la ofensiva de los Broncos, que bueno pues ya de por sí tienen un corredor de mil yardas. Pues traes a un jugador también de mucha versatilidad como Gordon. Pues te, te tendrá que dar también otra eh, pues otro, otro diseño de la ofensiva. Tendrá que ser más versátil. Tienes más armas. Yo creo que ahí Drew Locke también tendrá que, que mejorar, que es el, el coreback ya en su segunda temporada, que es pues el que se está encargando ¿no? de la ofensiva. Eh, Joe Flaco, que fue uno de los que salió del equipo. Llega también gente de, de directa, del, de proveniente del draft, como Jerry Judy de Alabama, que también tendrá que ser, pues al menos así se espera, que sea de impact, impacto inmediato. no. También llega Michael o Gemuda, que es un, un córner de Iowa, que también se corner. supone que tendrá que reforzar a la, a la defensiva de los Broncos. Y también algo que estaba yo leyendo y viendo ahí es eh, esta motivación que trae Von Miller, ¿no? que también fue uno de los que se eh, infectaron a, con esta cuestión del COVID hace ya un par de meses, que de fue los, los primeros, primeros ¿no? jugadores que anunciaron sí, en de que se habían infectado. Casos. Pero parece que esto también lo, le dio una motivación extra. Veía yo que la preparación física que físico-atlética que está teniendo en esta temporada, que, o que tuvo en la temporada baja, y cómo está trabajando, eh, que lo, lo están prospectando para que vuelva a ser ese Von Miller que jugó el Super Bowl 50, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahí de manera eh, pues anecdótica, eh, dice o declaró Von Miller que también parte de esa motivación es que vio el documental este de Last Dance, y que realmente él se estaba preguntando si ya se había exigido a ese nivel, ¿no? o sea, si, si de verdad ya había llegado a exigirse a ese límite, llevarse al mismo límite de competencia para poder tener los
0: resultados que pues, ya sabemos que tuvo este Michael Jordan. Sí, de entrada yo creo que John Elway hizo un gran trabajo en la temporada baja, creo que fácil los Broncos están dentro del top 5 de los que mejor reclutaron en el sorteo colegial, porque ya mencionaste a Jerry Judy, también tomaron a K.J. Hamler, otro velocista en la posición de, de receptor abierto. Lo de Michael Ojemudia también es un esquinero muy, muy agresivo que va a tratar de compensar la salida de Chris Harris Jr. de esa secundaria. Y, y tomaron a Lloyd Cushenberry en el centro de LSU, que fue campeón con, con Joe Burrow en, en los Tigres de LSU. Y en la agencia libre también hicieron muy buenas cosas. Eh, trajeron a Jurel Casey, el tackle defensivo de los eh, Tennessee Titans, trajeron otro esquinero como AJ Bulle, ex Jaguar eh, de Jacksonville. Lo que lo que dices de Melvin Gordon, creo que el punch que va a tener con Philip Lindsay, que como dices, ya es un corredor de mil yardas. Ahora, tener a Melvin Gordon muy motivado porque eh, Los Ángeles Chargers deciden no extenderle el contrato y Melvin Gordon declara que él va a jugar a Denver porque quiere enfrentarse dos veces al año a los Chargers. Entonces, eso también trae una motivación <risa> especial la de Melvin Gordon. En general, la agencia libre y el draft de John Elway, yo diría que es de los tres o cinco mejores de toda la NFL porque se ve notoriamente que este equipo elevó su calidad. Y creo que por ahí, así como hablamos de Arizona, que podría ser la sorpresa de la nacional, yo creo que Denver puede ser, no una sorpresa de que te gane 10 partidos, pero creo que Denver bien podría estar peleando con un 8-8, con un 9-7 probablemente, ese último boleto de Comodín en la, en la Americana, que recordemos ahora eh, se, se extiende a siete equipos sí, en es. conferencia, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí, la ofensiva está puesta para que Drew Locke tenga una buena temporada y él va a ser realmente, en él va a recaer si el éxito de este equipo eh, empieza a tomar otros niveles, ¿no? Sabemos que Drew Locke estuvo lesionado su temporada de novato, solamente jugó cinco partidos por por una lesión en el pulgar que tuvo en pretemporada. Yo creo que Denver realmente sí tiene el potencial para ser una sorpresa este año. Ya platicamos del arsenal ofensivo que tienen y a veces muchas personas se olvidan de Cortland Sutton, el receptor realmente número uno de este equipo que también superó las mil yardas la temporada anterior. Una garantía ¿eh? para sí. el ataque aéreo de los Broncos. Totalmente. Y si ya le sumas a Jerry Judy y a K.J. Hambler, pues empiezas a ver un cuerpo de receptores muy talentoso el que va a tener Drew Locke alrededor. Lo mismo con el backfield que ya explicábamos. Y en la posición de ala cerrada también tienes a dos tipos muy grandes y muy atléticos. El año pasado invirtieron una primera selección colegial en Noah Fant de Iowa. Y este año trajeron otra ala cerrada de Iowa uh -huh. a Albert O'Kwek Entonces, este tipo fue un fenómeno en el combine. Y tratar de emparejarlo con su ex compañero Noah Fant, creo que realmente es que Drew Locke, con una bastante buena línea ofensiva también, tiene todo puesto para que este equipo funcione, así que estará en el mariscal de campo bastante joven de segundo año que no tiene mucha experiencia el poder hacer que esta ofensiva camine y que el equipo pues, pues tome el nivel que John Elway espera
1: Fíjate que ahí la, la cuestión con los Broncos quizá no sea eh, la ofensiva ¿no? está Están rodeando de mucho talento definitivamente a este corevaca Drew Locke para que pueda eh, operar y trabajar de una mejor manera, ¿no? Eh, ahí yo creo que la situación precisamente recaería un poco más en él, o sea, en la madurez y en cómo sí. pueda dirigir la ofensiva, porque, insisto, el talento lo tiene. Por el otro lado, eh, algo que también este, habría que revisar o habría que estar más pendiente sería la cuestión defensiva. Han perdido algunas piezas claves la defensiva de los Broncos, quizá no es la más dominante ya en este momento, o no como solía serlo, puede ser que haya eh, perdido un poco de impacto en, esa, en esta cuestión, o un poco de, de profundidad. Y de ahí, otra cosa que también se debe de, de tomar en cuenta, que es lo, de lo que estaba yo revisando, es que los broncos van a tener de los calendarios más complicados de toda la, de, de toda la NFL. Sí. Entonces eso es algo que también se debe tomar en cuenta, para realmente ver si les va a alcanzar para acabar como un 9-7, que probablemente como se piensa que se pueda cerrar esta esta división, el 9-7 quizá les dé para meterse como el séptimo equipo no esta, a, a la postemporada. Pero sí es un factor el, el hecho de que tengan uno de los calendarios más complicados de la liga, el ver hasta dónde pueden hacer las cosas, no o hasta dónde pueden llegar realmente con el equipo que
0: tienen. Sí, toda esta división, que es el, el oeste de la americana que estamos analizando, se enfrenta a todo el sur de la nacional. Entonces, tiene que enfrentar cada uno de estos equipos a Nuevo Orleans, a Tampa, a Atlanta y a Carolina, que es una de las divisiones más completitas que hay en, en la nacional. Entonces, yo sí creo que Big Fangio, el entrenador en jefe, que es de corte defensivo, sabe que, ok, el güey ya hizo el equipo en ofensiva que quería, ahora me toca a mí seguir complementando la defensiva, que... También nos olvidamos de Bradley Chop, que es el, el complemento de Von uh -huh. Miller en ese pass rush de, de los Broncos de Denver. Bradley Chubb el año pasado eh, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla en la semana 4 Entonces, uh -huh. después de que él tuvo una temporada de novato espectacular, que tuvo, si sí. no mal recuerdo, 12 o, o 15 capturas en su año de novato Bradley Chop, que se esperaba que fueran una de las mancuernas más agresivas de la liga, Von Miller y Chop. lamentablemente se lesiona y creo que Va a ser crucial que él regrese bien físicamente, que vuelva a ser productivo como fue en su año de novato. Así que, repito, creo que Denver es uno de los equipos que mejor se reforzó en agencia libre y en el draft. Así que, para mí todo esto ha servido para que este equipo mínimo gane uno o dos partidos más de lo que hizo el año pasado y esté peleando ahí esa séptima plaza en la americana.
1: Y, ha y hablaríamos de que sería un buen avance para él, ¿no? Y para, o sea, para el, para el coach y para su equipo, el que tuviera dos o tres victorias más que el año pasado. Sí, el, el año pasado fue 7 tampoco detiendo... es mala temporada. Exactamente. ¿no? Sí, pero o sea, si lo si lo vamos viendo así como por objetivos, ¿no? Si sí. si terminas una temporada 7-9, pues lo que el, la temporada que viene lo que quieres ocho. es mejorar ese récord, exactamente. Claro. Entonces sería o hablaríamos de que el proceso que está teniendo el coach de Denver, pues, va, va yendo por un buen camino, ¿no? Porque definitivamente sí. los proyectos no son de una temporada o dos, sino claro. que toma más tiempo poder construir los equipos, ¿no?
0: Y lo hemos dicho siempre, ¿no? Los partidos divisionales son cruciales para cualquier sector, para cualquier equipo, pero Denver no se puede dar el lujo de perder ni contra Chargers ni contra Las Vegas, contra Kansas City, evidentemente va a haber un partido que puedan dejar ir, incluso los dos los pueden perder. Hay que recordar que Kansas City el año pasado barrió a la división, se quedó 6-0, uh -huh. le ganó a todos. Pero, y eso que Kansas City para mí no tuvo una temporada regular espectacular, ¿no? El equipo tuvo un rendimiento ya en playoff con Mahomesano, uh -huh. etcétera, y aún así le dio para barrer a la división. Entonces, ese equipo sí tiene que poner como prioridad no perder con Chargers ni contra los Raiders porque ahí se te empiezan a escapar muchas posibilidades de entrar como el último comodín. Yo veo muy lejos la opción de que sean campeones de división realmente porque creo que sí hay una separación muy marcada entre Kansas City y los otros tres pero creo que Chargers y Denver para mí van a estar mano a mano con récords muy similares y que pueden estar en las últimas semanas de la temporada peleando ese último comodín que está ofreciendo la expansión de, de playoff este año.
1: Así es. Y bueno, pues continuando, ¿qué te parece si ahora hablamos de los Raiders que tuvieron mucha actividad en la temporada baja? De ahí, bueno, pues podríamos decir que la gente que llega al equipo que pues tiene algo de nombre o algún nombre, ¿no? Marcus Mariota, que fue finalmente pierde su lugar el, el año pasado en Tennessee voy a pedir tiempo el... fuera. Tiempo fuera. Okay, te voy a hacer una a pregunta
0: ver. rápido. ¿Para qué crees que llegue Mariota a los Raiders? ¿Tú, tú cómo viste la, la contratación? O sea, ¿qué rol crees que vaya, vaya a tener Mariota?
1: Pues yo creo que es un poco para darle presión a David Carr, ¿no? Totalmente. Ponerle a alguien que realmente le pueda competir. O sea, que ya haya claro. sido titular. Digo, finalmente Mariota, yo creo que son una serie de factores las que hace que pierda la titularidad en, en Tennessee. Yo creo que ahí, este el coach de Tennessee fue así como de, bueno, pues, es que no está rindiendo. O sea, si ya eres, eres un coreback que ya nos llevó a playoff o que ya llevó a playoff al equipo, etcétera, pero también tuvo una baja de juego importante, sí. lesiones, etcétera, le estaba costando trabajo y pues realmente ahí, ahora sí que tan angel como diríamos en México, le ganó el mandado, ¿no? O sea, se, se, se puso a jugar bien, tuvo se enrachó y tuvo un muy buen cierre de temporada. Pero yo eh, personalmente no creo que Mariota sea alguien que ya esté, o sea, que se deba desahuciar. Y yo creo que sí es alguien que le va a competir al tú por tú a Derek Carr, que finalmente, se Carr, lo que tuvo, o lo que yo creo que le pasó, fue que también consiguió, pues digamos que una zona de comodidad, eh, un mejor contrato. Y, claro. y le pasó algo como a Flaco, ¿no? Este, se echó o peor, la maca, pero o bueno, peor porque pues, Derek sí, Carr no, no ganó, ganó nada bowl. ¿no? Sí. Y también, bueno, también no, no hay que tomar eh, o dejar de lado la cuestión de la lesión que tuvo Carr Porque claro. sí fue una lesión fuerte, ¿no? Que estaba en su mejor nivel, ese equipo de los Raiders, si él sí. no se hubiera lastimado Probablemente pudo haber jugado ese año la final de la conferencia americana, al menos, ¿no? Sí Pero desafortunadamente para él se da todo esto y yo creo que sí es una, una cuestión con la que le están indicando a, a Carr. ¿Sabes qué? Vamos a tener un quarterback que ha sido titular, que ha llevado a su equipo a playoff. Te vamos a empujar a ti, o sea, para que puedas regresar a ese nivel que tenías con el equipo. Y pues también ahí viene la otra parte de la lectura. O sea, pues eh, finalmente le están dando jugadores que pueden hacerle las cosas. Digo, eh, Jason Vitten, si bien no es un joven pero sabemos que es una garantía como ala cerrada, ¿no? Es alguien que, que siempre es una válvula de escape, que siempre va a estar eh, disponible y te puede hacer la jugada grande en cualquier momento. Todavía tiene, si me apuras, a lo mejor dos años o un año más, no sé si está sano. Nelson Agolor, que también es un receptor que llega ahora a los Raiders, y Davanta Broker, ¿no? Que también es un poco para apuntalar el ataque terrestre. Entonces, yo creo que en esa en esa cuestión los Raiders están haciendo también el trabajo. También llegó, llegaron linieros ofensivos. O sea, insisto, tiene mucho, eh, eh, bueno, tuvieron mucha actividad y yo creo que sí empezaron a pensar en suplir las... Eh, eh, prioridades que, le, que el equipo necesita para que vuelva a competir, ¿no? Porque realmente también, hay que decirlo, los Raiders entraron en un bache
0: del cual no han podido salir, ¿no? O sea, y, y la idea es que Mike Mayo y John Gruden lo saquen de ese bache. Lo, uh -huh. lo que yo. Lo, el problema que yo tengo es que no veo bien la dirección deportiva en la que va el equipo, ¿no? Digo, ya sabemos que en Las Vegas les va a ir bomba, ¿no? Pero deportivamente, <risa> yo todavía siento un poquito que me quedó de ver el draft de Mike Mayock, conociendo pues, la experiencia que tiene reclutando y escauteando jugadores en el, en el colegial. Tomaron a Henry Rocks, el, el velocista de Alabama uh -huh. en la primera ronda, pero lo tomaron antes que Jerry Judy. ¿no? Sus razones tendrán, uh -huh. pero yo no me hubiera decantado por Henry Rocks teniendo a Jerry Judy, que es para mí mucho más completo. No quiero demeritar a, a Rocks, pero después... Selecciones más tarde, en la misma primera ronda, tomaron al, al corner de Ohio State, Damon Arnett. Uh -huh. Arnett uh -huh. ni siquiera estaba contemplado como talento de primera ronda. ¿no? Quizás esa selección y la de Jordan Brooks hacia Seattle fueron como que las más sorpresivas y las que no entendimos mucho, pero como te digo, sus razones tendrán. Aunque a mí me parece que había mejores corners disponibles antes que tomara a Damon Arnett, que fue el que jugó del otro lado de Jeff Okuda en Ohio State. El roster a mí no me convence del todo. Tiene destellos de, de buen talento en algunas líneas, pero nada sobresaliente a, a mi parecer. Lo de Jason Witten yo lo entiendo por una decisión de, de mentoría, de ser un líder, uh -huh. porque a este equipo le hacen falta veteranos de, de mayor peso en el vestidor y liderazgo. Porque en posición tienes a Darren Waller, que fue una revelación como a la cerrada el año pasado. Y no creo que Jason Witten le vaya a quitar muchos snaps a Darren Waller, porque... Fue una muy, muy buena revelación que tuvo este equipo de Las Vegas. Y regresando un poquito al tema de, de Marcos Mariota, yo coincido contigo. Para mí Mariota no va a ser el suplente nada más de Derek Carr. ¿eh? Viene a meterle presión, viene a competir y creo que para apretarlo un poquito más. Derek Carr, como te decía al principio, creo que está en el año más importante de su carrera. Y si no empieza a dar resultados... Y realmente es que no tiene tampoco un equipazo alrededor. O sea, no tiene el equipo que Drew Locke va a tener a su alrededor, por ejemplo. Siento que puede ser que se le esté juzgando muy pronto, pero para mí sentir, creo que, que es un año trascendental para la carrera, la carrera de Derek Carr si es que quiere permanecerse y salir de esa zona de confort que tú uh -huh. ya mencionabas, ¿no? Eso para mí es, es lo preocupante. Y de los Raiders, si tú repasas todo el roster del equipo, para mí el jugador más talentoso en ofensiva es Josh Jacobs, ¿no? el, el corredor que fue novato el año pasado, que tuvo números extraordinarios, superó las mil yardas. Es un corredor con mucha visión, con mucho balance, es rápido, nunca le teme al contacto. Entonces, creo que este equipo sí se va a rodear mucho de lo que está haciendo Josh Jacobs también en el juego de pase, con muchos pases pantalla, tienen a un buen receptor como Tyrell Williams, que creo que está bastante sobrevalorado en la NFL, pero tampoco es Cortland Sutton, ¿no? Regresando a la, a la comparativa uh -huh. con Denver. Entonces, eh, tiene ahí algunas piezas eh, Derek Carr para trabajar, pero a mí no me sorprendería que a mitad de temporada, si empiezan a perder un par de partidos, porque el, el inicio de calendario de los Raiders está bravísimo, ¿eh? Ahí te van los, uh -huh. primeros, los primeros cinco partidos de los Raiders para la temporada que viene, es... En Carolina, contra Nueva Orleans, en Nueva Inglaterra, en Buffalo contra ah, Kansas City y contra Tampa Bay. O sea, son seis semanas dificilísimas. Podrían estar metidos en un problema hablando, muy rápido.
1: Perdón, estás hablando que el, al menos el 50% de esos primeros seis partidos son eh, equipos que jugaron playoff.
0: Solo Carolina no, no
1: jugó playoff. Ah, bueno, imagínate, este es 80% ¿no? de los equipos. Sí, es Patriotas,
0: Bills, Chiefs uh -huh. y bueno, Tampa, que no jugó tampoco playoff el año pasado, uh -huh. pero Tampa va a ser otro otro muñeco este año, ¿no? Ya ya no es el mismo Tampa de siempre. Así que yo no me sorprendería si por ahí de la semana 6 vemos a Mariota iniciando partidos para Las Vegas y que ahí Mike Mayock y John Gruden empiecen a replantearse algunas cosas, porque te digo, no, no me encanta también el apoyo que le dieron a cara alrededor, pero ya es momento de que Derek Carr pues trabaje sí. y funcione con lo que tiene.
1: Sí, el, el desempeño de Carr es lo que de, debe ser una clave para este equipo, ¿no? En la cuestión ofensiva, en la cuestión sí. defensiva yo creo que están eh, pues balanceados, ¿no? Los linebackers que tienen, o sea, tienen un buen cuerpo linebackers, sobre todo... Y la línea defensiva está fortalecida, el mucho. perímetro parece que va a estar este, también jugando a un buen nivel. Y bueno, pues no hay que olvidar que John Gruden también es un coach de un corte muy defensivo, que de hecho pues en el en, el momen, en su momento con Tampa llegó a poner una de las mejores defensivas de sí. pues en su momento de la década y quizá también de la historia, ¿no? O sea, entonces eh, eso digamos que está, no hay que obviarlo, pero pues es una de las cosas que más tendrá que apuntalar Gruden, ¿no? La defensiva porque pues es el sello de la casa. Pero Eso es lo que... la cuestión ofensiva sí Derek Carr tendrá que ser la,
0: la clave, ¿no? Totalmente. Eso es lo que decía sí, uh -huh. a los aficionados de los Raiders les tiene que dar un poco de tranquilidad que la defensiva tiene jugadores jóvenes con mucho talento, otros ya eh, no tan jóvenes, pero sí eh, a mí lo que más me gustó fue la contratación de Corey Littleton, el linebacker, que yo no sé cómo los Rams lo dejaron ir. Es un apoyador que tiene unas grandes cualidades para cubrir el pase. Es muy rápido, es muy intuitivo. Tiene apenas 26 años, pero ya tiene mucha experiencia en la NFL. y Van a también a necesitar que cleveland Farrell, quien fuera su primera selección del año pasado, que fue campeón con Clemson hace dos temporadas, tenga más impacto. No, no, no ha rendido como esperaban. El que sí fue un fenómeno la temporada anterior, que bajita la mano, si hay una puras, le pudo haber competido a Nick Bosa por defensivo novato del año, que es Max Crosby. Este chico que tuvo 10 uh -huh. capturas y 4 fumbles solo en 10 partidos jugados porque se rompió la mano en, en pretemporada. Si ustedes llegaron a ver la serie de Hard Knocks, se ve ahí el momento uh -huh. en, en un partido de pretemporada que Max Crosby se rompe la mano. Parecía que lo iban a meter a la lista de lesionados. Regresa a mitad de temporada y la rompe Max Crosby. Entonces uh -huh. creo que él y Cleveland Farrell son muy buenas piezas en la línea defensiva para partir y, y la secundaria, como dices, va a tener mucha competencia más allá de lo que cuestionamos de la selección de Damon Arnett en la primera ronda, trajeron un corner en una ronda intermedia que a mí me gusta mucho como a Mick Robinson aunque Robinson yo lo veo más como Nickel, ¿no? Es muy agresivo y... es muy pegajoso, siempre está en, en, en una gran posición para poder hacer jugadas y tienes a dos veteranos como de Marius Randall y Prince Amukamara para seguir mentoreando a estos jóvenes en la secundaria. Y lo importante también del perímetro de los Raiders es que recupera a uno de sus novatos el año pasado, que es John Abram, el safety, que se lesionó el hombro en, la primer, en el primer partido. Fue un Monday Night contra los Denver Broncos y en una jugada... Pues que lo describe muy bien a John Abram, es, es muy agresivo, es muy energético, pega muy fuerte, e incluso un mal una mala técnica de tacleo hizo que se lesionara el hombro, pero es se espera que sea uno de los líderes a futuro de este equipo. John Gruden cuenta muchísimo en John Abram, así que, eh, que que regrese sano va a ser muy importante porque este equipo, te digo, en defensiva, me gusta más lo que veo uh -huh. que en el, en el ataque, ¿no? Que el ataque, no hablamos de la línea ofensiva, pero es una línea bastante confiable, es una línea... Eh, bastante sólida, pero todo va a depender también en, en, en qué versión de Derek Carr vamos a ver, ¿no?
1: Exacto, esa será este, la clave, ¿no? Y pues parece que estamos redundando mucho sobre eso, pero es que sí, realmente Derek Carr debe ser la, pues, la pieza más importante del ataque de los Raiders por, el, por lo que ha dejado de hacer, ¿no? Y sabiendo de la capacidad y el talento, que si él está sano y encuentra otra vez su nivel, pues puede llevar a su
0: equipo a tener una temporada de 10 partidos ganados. ¿no? Sí, y te digo, tomar en cuenta también que, como comentamos, el inicio del calendario es, es apretadísimo uh -huh. para los Raiders, no ya repasamos a los rivales, y creo que va a ser de los equipos más golpeados por un inicio de calendario difícil, y quizás ahí podrían estar ya acabando su... Su, su tumba de no pasar a playoff, ¿no? Ya veremos, pero yo realmente no auguro una, una buena temporada de, de Las Vegas Raiders, ¿no? Que,
1: que mira, que si, por ejemplo, de esos seis juegos que tienen, los primeros seis juegos que comentas que son muy complicados, salen con tres victorias, van a ir bien,
0: ¿eh? Ah, bueno, pues donde te firmo, ¿no? Que, que le ganen a, a Carolina lo puedo entender, ¿no? Y eso sí. que y eso que, que yo no quisiera que pase eso, ¿verdad? Pero sí. sí. Que sorprendan a Nueva Inglaterra, no sé, pero ganarle a Saints, ganarle a Chiefs, ganarle a los Bills y como está Tampa en papel, yo creo que solo le pueden sacar el partido a las Panteras y eso toco madera porque no, no, no quiero que pase, ¿verdad? Entonces, son seis partidos complicados, cinco si lo quieres ver, ¿no? Así que Sí, 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 sí. por pues eso te
1: digo, si salen 3-3, para ellos va a estar no, fenomenal. Pues sí,
0: increíble, por supuesto.
1: Y bueno, pues continuando, ¿te parece si ahora vamos con los Chargers, que es, eh, bueno, un, un equipo que desde mi perspectiva sigue en una eh, renovación completa, desde la cuestión de la ciudad, desde que ahora sí ya van a tener un estadio, ¿no? Ahora lo que, de veras lo que el más estadio, se va a acercar, porque definitivamente, como lo habíamos comentado, los Chargers en, en Los Ángeles el año pasado eran pues los un, invitados un no lo sin lo sé. mística, sin afición, sin nada, o sea, iba más gente del equipo contrario al estadio que apoyar a los a los Chargers, sí. y pues yo creo que ahora sigue, sigue siendo este camino no de una renovación completa, ya no está Philip Rivers, ya no está Melvin Gordon, eh, ya no está también por ahí un linebacker que es Thomas Davis, que era de, de, de los nombres de la defensiva, eh, realmente considero que puede ser uno de los equipos que en este proceso de, de rearmarse esté más lejano, ¿no? Los Chargers, salvo lo que tú me, me digas, la defensiva parece que está muy bien armada pero realmente la ofensiva sí. eh, pues con, sin un coreback experimentado, ya como lo era Philip Rivers, que digo, o sea eh, es muy criticado pero no se puede negar que era un, un tipo que de repente salía, te lanzaba 400 yardas, cuatro pases de anotación y te daba un super juegazo, ¿no? O sea, era, era de repente muy inconstante pero ahora pues con la llegada de Justin Herbert que seguramente va a ser el coreback que habrá, ¿Quién, eh? bueno, quién sabe bueno yo, yo apostaría a lo mejor a él fíjate
0: yo ¿no? también porque me parece que tiene uh -huh. mejores condiciones que Tyro Taylor pero Anthony Lynn, el propio Anthony Lynn reconoce que hoy no está listo Justin Herbert para ser titular y, y por bueno, ahí el que conoce mejor el sistema es Tyro Taylor, uh -huh. no es que sea mejor coreback pero sí, es una, una cuestión del sistema. En una pretemporada sin juegos de preparación, mm. Justin Herbert no va a tener las repeticiones, no va a tener eh, el, el roce ¿no? de, de jugar ya un partido profesional, de correr el sistema. Si ustedes también tienen la oportunidad de ver Hard Knocks, esta serie documental de HBO, que ya sacó el primer capítulo, que es este año dedicado a los dos equipos de Los Ángeles, es muy detallado todo el proceso que está haciendo Anthony Lynn con Justin Herbert. A mí Anthony Lynn me encanta como entrenador en jefe. Creo uh -huh. que tiene una cultura muy interesante que poco a poco se está afianzando en los Chargers. Pero como bien lo dices, para bien o para mal, Philip Rivers ya no está y es un cambio generacional que, que iba a pasar. Aunque yo creo que los Chargers van a estar mejor ya sin Philip Rivers. No entiendo que uh -huh. es un referente histórico del equipo, pero ya la última versión que vimos de Philip Rivers, sobre todo en el partido aquí en México contra Kansas City me pareció que, que estaba un poco ya desgastada. Y adaptarse con un chico como Justin Herbert, que tienen depositadas todas las esperanzas en él, pero como te digo, no hay partidos de pretemporada, a mí no me sorprendería que al menos Tyro Taylor sea titular las primeras dos semanas. ¿eh?
1: Sí, ahí probablemente será una... Ahora sí que tendrá que eh, Herbert tener dos o tres semanas dentro sí. de la temporada, que realmente sean su pretemporada, ¿no? Sí, sí, o sea, que empiece que sí. a familiarizarse con todo esto, y pues finalmente eso es lo que yo te digo que pienso que con los Chargers puede ser este, es una, pieza una muy las, grande en una, el zapato, una de o sea. las claves, ¿no? Exactamente, porque claro. finalmente tendrán que ser pacientes a que tenga un desarrollo, o sea, no hay que olvidar que de por sí todas las, las posiciones, o sea, cuando llegan a los jugadores a la NFL, aunque sean élite en el, en el color aunque hayan sido top 5, o la Americans, lo que sea, pues finalmente es un cambio, o sea, ahí es, es un filtro tan específico el que hay en la NFL, que te vas a enfrentar a tipos igual que tú, o sea, o lo más parecido a ti, ¿no? Claro. En, en ofensiva, en defensiva, entonces sí debe de haber un, pro, un proceso de adaptación y más en la posición de coreback, que se exige tanto, ¿no? O sea, todas las responsabilidades que tiene la cuestión del sistema, en las decisiones que hay que tomar adentro del campo, de, dependiendo de las lecturas que estés haciendo, y pues eso, eh, con jugadores que se mueven más rápido, con jugadores que te van a estar re respirando todo el tiempo ahí, eh, todo este tipo de factores, la, la cuestión incluso mental, ¿no? De, de los defensivos que te están diciendo cosas, este, jugada, jugada, sí, sí. que antes de que salga el snap, ahí, te, porque es una cuestión que es muy importante la, la, la mental no cómo puedes ganarle a alguien mentalmente también entonces pues el, el, un novato definitivamente es un eh, es un escenario al que no se ha enfrentado tal cual no o, o lo que a veces muchos este a muchos jugadores les pasa no eh, yo por ejemplo veía un video en el que estaba sacón Barkley en, en la banca de pues de, de su equipo, ¿no? lo de Los gigantes estaban jugando contra los Redskins y decía no, pues es que ahí está, este ¿cómo se llama? Ahí se me fue ahorita el, el nombre del corredor de los vikingos. Bueno, que estuvo en los vikingos y de ahí llegó a a este a los Redskins.
0: Adrian Peterson.
1: Ajá, y decía, ahí está Adrian Peterson, ¿no? decir, no, pues sí, a mí, no. yo lo veía. No, no lo creen, chavito, no, claro. no, Exacto. Y él, ese es a lo que me refiero, ¿no? Que pues incluso algunos de ellos llegan a jugar con los que eran sus ídolos o con los que veían cuando estaban en la secundaria. Entonces, todo ese tipo de factores realmente sí llegan a impactar a, al desempeño que un jugador pueda tener dentro del campo y de lo que pueda aportar a su equipo en lo que tiene ese proceso de
0: adaptación sí. y de
1: maduración que también deben de tener, ¿no?
0: Yo, yo por eso justamente creo que, que Justin Herbert todavía no está para ser titular. Creo uh -huh. que lo va a hacer en algún punto de esta temporada y lamentablemente él tuvo que, y todos los novatos de esta generación tuvieron que lidiar con la pretemporada tan atípica de COVID, ¿no? Uh -huh. Y tendrán que acelerar su proceso o tendrán que ponerle un poquito freno de mano e ir más lento y empezar a a tomar las cosas con más calma y ser pacientes porque su oportunidad quizás llegue más tarde o los tiren directo al fuego para probarlos y ver qué tienen y, y no los quemen muy rápido. Esperemos que no sea el caso de Justin Herbert, pero creo que está en buenas manos con el coach Anthony Lynn que creo que va a ser paciente con él y es por eso que creo que creo que va a iniciar Tyrod Taylor, ¿no? Y hablando en general de la ofensiva, pues tienes un receptor muy bueno como Keenan Allen que para mí también... No no es valorado sí. como se le debería valorar a Kinan Allen. Es un purista corriendo rutas. Es un tipo que tiene una capacidad física también para lidiar con cualquier defensivo en zona roja. Eh, es un jugador que a mí me gusta mucho en lo personal. Mike Williams es un, un buen complemento como receptor abierto, pero creo que le falta dar el, el estirón. Y también en la agencia libre estuvieron bastante moviditos los Chargers. Se desprendieron de su tacle izquierdo Russell Okung se fue a Carolina en un canje que hicieron por el guardia Trey Turner, que me parece que ahí el, el general manager Tom Telesco hizo un gran canje con, con, con hacerse de los servicios de Trey Turner. Y también en la agencia libre contrataron a Brian Bulaga para que cubra el puesto de Okunk y juegue como tackle izquierdo. Y en otro de los movimientos que a mí más me gustó es que, así como hablamos de que, es una nueva oportunidad para Melvin Gordon en Denver. Pues también Tom Telesco y los Chargers se deshicieron de un problema que tenían salarial también con Melvin Gordon, que amagó claro. varias sí. veces de no jugar, que ya estaba pidiendo mucho dinero que los Chargers no le iban a dar. Y cuando tienes a Austin Eckler, que es un corredor súper productivo y muy versátil, cumplidor, titular de tiempo completo ya en esta ofensiva, se ahorraron millones de dólares al, al retener o al no retener a Melvin Gordon y a quedarse con Austin Eckler. Creo que fue la decisión correcta para este equipo de los Chargers. Pero realmente lo que deberíamos estar hablando es de la defensiva de, de Los Ángeles, uh -huh. ¿no? Como bien lo dices, yo creo que incluso podría estar este equipo como los mejores cinco perímetros de toda la NFL cuando tienes a, a Casey Hayworth, a Derwin James, un, un muy buen safety, a Desmond King, que al recién llegado Chris Harris de Denver. No necesitas más en, en cobertura de pase, ¿no? y sobre todo cuando tienes a dos defensivos como Joey Bosa y como Melvin Ingram, que son jugadores que te van a estar garantizando mínimo nueve capturas cada uno por temporada, también le facilitas mucho el trabajo a la secundaria y sobre todo Joey Bosa, ¿no? que firmó el contrato más lucrativo en la historia para cualquier defensivo, nada más cinco años y 135 millones de dólares creo que este equipo de Denver va a tener muy buena presión al mariscal de campo y eso... Sí. A una muy talentosa secundaria le beneficia muchísimo también.
1: Claro, es que ahí yo creo que por eso no nos metimos de, de inicio con la defensiva, ¿no? Sí, porque de, está muy, muy sólido. De, ¿no? de los Chargers, exactamente. No hay tanto es una que Muy sólida, que realmente no tiene tantas bajas, va a tener muy buenos frontales, pues encabezados por Bosa, ¿no? Que es el, el. Ahora sí que el factor de cambio es el jugador que hace. Las, las, o sea, es un playmaker, vaya, sí. es el, el que hace las jugadas importantes, el que hace las jugadas grandes y que también tiene pues un buen perímetro, sobre todo los backs defensivos, el cuerpo de linebackers, insisto, no, no es eh, malo, por así decirlo, es de bastante buen nivel y tienes, yo creo, lo que considero que son factores importantes, ¿no? Si tienes un buen perímetro y tienes eh, jugadores que pueden llegar al coreback.
0: No necesitas base, más, ¿eh? Puedes base, tener, puedes tener a cualquier linebacker, sinceramente. Y no es menospreciar la posición de apoyador, pero hoy en no, día ya hay posiciones premium, ¿no? Sí. Edge rushers y, y esquineros y safeties. Entonces, con eso tienes para batallar bastante.
1: Y es que, ¿sabes qué? O sea, en el caso, por ejemplo, así tal cual de la línea defensiva, si tú tienes frontales que hacen bien el trabajo, que absorben los bloqueos, aunque los linebackers no sean élite... Pues tú les estás abriendo los caminos para Por que supuesto. puedan llegar a ser las tacleadas, ¿no? O sea, sí. Que, que cumplan nada más con lo que deben hacer. A lo mejor no con tantos nombres, pero sí en un trabajo de unidad, que también eso es es, es lo que resulta fundamental, ¿no? Y en la agencia y bueno, libre, pues,
0: eh, le llevaron también esta línea defensiva a Limbal Joseph, que fue tacle defensivo muchos años de los vikingos de Minnesota. Así que, Joey Bosa, mm -hmm. Melvin Ingram, Limbal Joseph. Derwin James atrás como safety, que también puede jugar a veces como un linebacker ex, este, eh, ahí cerquita de, de la caja. Eh, tienen a un novato muy interesante que creo que también tiene que empezar a ganar otro liderazgo, que lo vimos en Oklahoma, lo vimos en los Sooners jugar muy bien, a Kenneth Murray, que, que fue reclutado uh -huh. en la primera ronda. Sí. Es, es una máquina sí. de tacleadas, es un buen líder, es, es un gran comunicador también en el terreno de juego pero tiene que ya tomar ahorita un rol muy importante, no es de estos novatos que tienen que apresurar quizás también su proceso y que van a ser titulares, él y Denzel Perryman son los dos apoyadores titulares que va a tener este equipo, como bien dices, tras la salida de Thomas Davis, pero Derwin James para mí ya tiene que dar también ese brinco como Jamal Adams lo ha dado de, de calidad, no. se habla mucho de, del potencial y el talento que tiene Derwin James, que como te digo puede ser safety o puede jugar como un linebacker extra, pero ya necesitamos ver más productividad de Darwin James, que eso es lo que esperan de, de una primera selección que, que tuvieron hace un par de años. Pero esta línea y eh, columna vertebral que tiene Los Ángeles con Joey Bosa, con lo que puede ser Derwin James y el propio novato Kenneth Murray, creo que van por buen camino. Y una secundaria que ya hemos hablado muy talentosa. Es, es un equipo que le va a dar batalla a varios y yo creo que... Como lo decíamos, tanto Denver como Los Ángeles son equipos que van a estar ahí muy peleados y creo que quizás un criterio de desempate divisional le podría dar la ventaja a uno y al otro. ¿no? Así que marquen por ahí en el calendario los partidos de Los Ángeles Chargers contra Denver, los dos, porque ahí se pueden definir muchas cosas de ese último comodín de la americana.
1: Y que de por sí, ¿no? históricamente los duelos de Chargers y, y los Broncos, pues siempre son, sí, claro. son agarrones bastante interesantes. Entonces, sí, no, no quiere, si le no das no. esa Yo ese, diría, ese saborcito extra. No sé, pues, no se van sé a poner tú qué piensas, mejores, Marco, ¿no?
0: pero ya ves que la, la semana pasada hablábamos de esta rivalidad que está rejuveneciendo entre Seattle y San Francisco. Uh -huh. Yo creo que esta división todos se odian, ¿no? O sí, sea, claro. Tienen sí, muchísima sí. historia. No son equipos ni jóvenes, ni que apenas estén agarrándose el chongo entre ellos. Tienen años odiándose y, y dándonos partidos que se pegan con todo, ¿no? Creo que es una sí, de las divisiones la vida, ¿no? más, más rival que hay más rivalidad entre los cuatro equipos, creo yo, ¿no?
1: Sí, pues nada más para la muestra, un botón. ¿No te acuerdas de una final de conferencia ya de hace algo de años en este cuando los Broncos precisamente con John Elway le van a sacar el partido la final de la conferencia en el Arrowhead a, a, a los jefes, ¿no? Por, por mencionarte algo. O los juegos también de aquellos Raiders con Rich Gannon a principios del, del 2000 contra, contra los jefes también. O sea, sí hay, hay mucha historia sí. en, entre estos rivales divisionales, ¿no? Y bueno, pues ahora llegamos ya con el último de esta división, los actuales campeones de la NFL, que pues de entrada hay que decir... Eh, realmente son uno de los equipos más completos que sí. probablemente estén peleando nuevamente la final de la conferencia americana son un serio candidato para hacer un back to back son un equipo que se, yo creo que sí han eh, podido reforzarse en algunas áreas que necesitaban hacerlo definitivamente eh, sobre todo en la cuestión defensiva los frontales defensivos el, el poder mejorar el, este, la defensa contra la carrera eh, el que también hayan traído jugadores que le van a dar otra dimensión a la ofensiva, como la llegada de Clyde, Clyde Edwards, ¿no? De LSU, sí. que esperamos sea un corredor de impacto inmediato para el equipo, que sea ya el que lleve este, eh, pues, el, es, esta etiqueta de corredor número uno, que sea el encargado de llevar más la pelota, que le ayude también a tener más armas a la ofensiva de Mahomes, que eh, también hay, hay que decir esto, ¿no? Siempre y cuando Mahomes esté sano, si, si el año pasado, que no estuvo todo el año, llegaron Imagínate y ganaron el hizo. Super Bowl, sí. exactamente. Si este año lo tenemos así, pues vamos a estar hablando también de una de las ofensivas pues más productivas, de una defensiva que, insisto, se ve mejor. Llega eh, eh, por ahí Taco Charlton, un ex vaquero que realmente no dio nunca el ese salto de calidad que tú le llamas. Muchos problemas en cancha
0: también. De, exactamente, de que de
1: mucha indisciplina, etcétera. Pero que finalmente la llegada al equipo de Andy Reid puede también aportar algo precisamente para lo que yo te comento, no la, la cuestión de, la, de los frontales, de hacer algo mejor, de reforzar más esta parte de la unidad defensiva y que de esta manera los jefes vuelvan a ser unos serios candidatos a llegar al supertazón este año.
0: Sí, hemos hablado muchísimo de Kansas City en el off-season, no solamente por, por ser los actuales campeones, sino porque tuvieron muchas extensiones contractuales. Eh, Brad Beach, el general manager, estuvo muy movido con la extensión de 500 millones de dólares para Pat Mahomes. Muchas Qué personas híjole. a partir de ese día decían, están hipotecando la, la, las finanzas del equipo, no van a poder pagarle a sus jugadores clave. Y no es cierto, ¿no? Aquí lo desmentimos bastante y explicamos el contrato de Mahomes que, para las cantidades tan locas era bastante flexible incluso uh -huh. el contrato. Le extendieron a Chris Jones su, su contrato cuatro años de 80 millones y ayer a Travis Kelsey cuatro años y, y 54 millones de dólares para la ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Entonces es un equipo que está manteniendo las piezas indicadas en su equipo. De los titulares del Super Bowl pasado, solamente dos no van a regresar y los dos son porque optaron por no jugar por el temor uh -huh. a contraer covid el primero fue el guardia, Laurent Duvernay Tardif y el corredor Damien Williams, que fue de los baluartes en el Super Bowl 54, pero que decidió no jugar y le abre un camino espectacular para que Clyde Edwards, el sea incluso que le pueda estar batallando Joe Borrow por novato del año. Yo yo de ese claro, nivel no lo llevo a poner porque la cantidad de snaps que va a tener lo involucrado, mm. que va a estar Clyde Edwards en el ataque también lo hemos platicado muchísimo. Encaja perfecto en lo que quiere el coordinador ofensivo Eric Biennemi y Andy Reid. Entonces, la palabra clave de este equipo de Kansas City es continuidad, ¿no? Están teniendo claro, continuidad, sí. Están manteniendo las piezas y en defensiva, a mí en particular sí me hubiera gustado que ayudaron un poquito a la secundaria. Eh, creo que Bajot bringland y, y Rashan Felton no son los mejores esquineros que pudiera tener este equipo, pero tienes a un Tyran Matthew en un nivel espectacular, ¿no? Un safety que Renació me completamente, muchísimo. Toño. Claro, uh -huh. y, y sigue siendo muy joven, no, no tiene ni siquiera hizo? 27 años, si no mal recuerdo, Tyron Matthew. Nosotros pensamos que tiene muchos más años en la NFL porque llegó muy joven, porque teníamos muchas expectativas cuando salió de LSU en Arizona. Quizás las lesiones tampoco lo dejaron a Tyron Matthew, pero ahora se está convirtiendo en un líder de esa defensiva. Tienes a dos apoyadores en un muy buen nivel también, como Anthony Hitchens y Damian Wilson, trajeron en el draft a un jugador que, que a mí me gusta mucho como Willie Gay Jr., también para ser ese tercer apoyador del equipo. Es muy agresivo, es, es muy, muy físico. Creo que no lo quiero comparar con Bontes perfect no creo que sea sucio Willie Gay Jr., pero es un chavo que, que tiene que aprender a controlar también su energía, pero eso le va a brindar mayor capacidad a la defensiva. Y creo que de los frontales, que, que bien lo apuntas, D Ford tiene que ser más... Perdón, Frank Clark, de Ford se fue a San Francisco. Frank Clark Ajá. cerró muy bien la temporada, pero tiene que ser un poquito más consistente durante todos los partidos y aportarle más a, 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 a Chris Jones, ¿no? Que él obviamente hace el trabajo por el medio del equipo, pero por fuera creo que Frank Clark tiene que ser más disruptivo. No tiene que aprovechar que a veces Chris Jones se lleva dos bloqueos y ahí ser un poquito más puntual, ¿no? En, en el pass rush de, de este equipo, pero si yo le encontraría alguna deficiencia en la defensiva, para mí siguen siendo los esquineros. El perímetro con Tyrant Matthew y con, y con Tom Sorensen está bien. Juan Tornhill también es un safety de segundo año que va a ir ganando más experiencia. Pero creo que los esquineros no, no me tienen muy, muy confiado en este equipo de Kansas City. ¿no?
1: Sí, bueno, pues ahí eso es algo que yo creo que tendrá que... Bueno, pues que definitivamente la, la coordinación defensiva estará siendo como muy puntual, puntual en ese tipo de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que aquí, como creo que ya lo habíamos platicado un poquito, eh, pues realmente la, yo creo que la, la coordinación apuesta a que tú, por ejemplo, la unidad de frontales, al no contar con un jugador que realmente sea el rusher principal, pues hacer mejores trabajos en cuestión de unidad, ¿no? Hacer más maniobras, tener más maneras en las que al menos uno de los de los cuatro linieros que están presionando pueda estar llegando al coreback, pero a través, insisto, de las maniobras, más que de la habilidad personal que pueda tener, ¿no? O sea, siempre sí. apostando a esto, a que el jugador que se queda con dos bloqueos trate de ayudar a sus compañeros a que alguno de ellos pueda estar ganando el uno contra de uno, ¿no? Que es a lo, a lo, a lo que se apuesta, pero definitivamente como, como planteas el esquema, pues tendrá que ser más una labor de la unidad completa y no de estar hablando solamente de un Pass rusher que sea el que esté llegando todo el tiempo a, a presionar al coreback, ¿no?
0: Sí, y tienen a Steve Españolo como el coordinador defensivo, que es un tipo de mucha experiencia. Claro. Y que sabe perfectamente dónde colocar a sus jugadores, que es muy Exacto. creativo justamente uh -huh. al momento de cargar al mariscal de campo. Tienen paquetes de blitz muy muy interesantes que confunden a la línea ofensiva y ahí radica el éxito de, es. de este equipo. Personal, fue
1: no el sí, corrígeme,
0: pero él fue el coordinador defensivo de los
1: gigantes, ¿no? Es pues, un no, gigantes. Ganan, ¿no? Ah, pues imagínate. O sí. sea, pues que le pregunten con los esquemas que les planteó.
0: Sí, a, este, obvio, ¿no? a la línea
1: y, ofensiva, ¿no?
0: Y lo primero que, que tiene en mente Andy Reid es ganar con su ataque, no, no, no claro, la gana con la sí, defensiva, sí, sí. que por supuesto sí. la defensiva de Kansas City fue fundamental en todos los playoffs porque este equipo hay que recordar que empezó perdiendo por más de dos posesiones su juego divisional, su partido de conferencia y el propio Super Bowl. O sea, las remontadas no solamente las hace Mahomes, las remontadas son también porque la defensiva ya no permite puntos en algún punto del partido. Entonces, claro que el arma fundamental de este equipo es seguir atacando, ser verticales contra Eric Hill. Hay un jugador que en lo personal me gusta bastante para esta temporada, que no solamente... Eh, van a estar dependiendo de tirarle profundo y profundo a Tyreek Hill, que es Nicole Hartman. Para mí Nicole Hartman va a tener una buena temporada como el receptor 2 de este equipo de Kansas City. Así que empiezas a ver que las pocas debilidades que tiene Kansas City en este equipo, para mí nada más es la secundaria y, y específicamente uh -huh. la posición de corner. De ahí en fuera no le encuentras deficiencias a este equipo, está muy bien coachado, tiene talento en todas las posiciones. Y en términos de su calendario... Hay partidos muy buenos que va a tener los jefes de Kansas City este año. De entrada, la semana 3 contra Baltimore, que podría ser el adelanto del juego de conferencia de la americana, si, si me apuras, ¿no? En la semana Híjole. 4 contra Nueva Inglaterra, la semana 6 contra Buffalo, la semana 12 contra Tampa y la semana 15 contra Nueva Orleans. Ese partido va a estar muy interesante. Suenan como los cinco juegos más desafiantes. De ahí en fuera, yo creo que este equipo, bajita la mano, vuelve a ganar 12 partidos en esta temporada. Y los que pueda sacar con estos rivales difíciles, ¿no? Que, que son los que quizás pueden presentarle mayor oposición a uno de los equipos más equilibrados y más talentosos de, de toda la NFL, que para mí mínimo se perfila para estar de regreso en el campeonato de conferencia.
1: Y fíjate que ahí eh, habría que ver, me parece muy interesante el, el de la semana 15 contra Nueva Orleans, ¿no? Sí. Pero habría que ver cómo llegan los equipos, ¿no? Si llegan los dos con sus jugadores titulares, sí. etcétera, sí. Ajá, ¿en qué, ¿en qué posición? Porque eh, yo creo que si fuera ahora sí que un partido como, por así decirlo, crucial para ambos, pues obviamente no se iban a, a guardar nada, ¿no? Claro. Pero si ya llegan a la semana 15 calificados en el número uno, número 2 con la casa para los playoffs, híjole, pues ya probablemente sea el escenario muy distinto, ¿no? Que estaría súper bueno verlos en, en un nivel que pues ya para la jornada 15 estás de acuerdo que los equipos que ya se embalaron ya se van cuidan. hacia arriba y
0: van teniendo ya esa esa curva ascendente, ¿no? Y si y vas mal, pues ya va cerrando la temporada. Los partidos importantes van a ser semana 3 con Baltimore, 4 contra Nueva Inglaterra uh -huh. y 6 contra Buffalo, que son de la americana, que te empieza a contar para el criterio también de ese empate que no creo que Kansas City vaya a tener problema, pero si pierdes en la semana 3 contra Baltimore, quizás a final de temporada te empiezan a hacer falta victorias para que seas el número uno de la americana y tengas esa ventaja que, bueno, ahora al parecer solamente será la localía porque los aficionados seguramente no, no los vamos a ver en, 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 los, en los estadios. Así es. Para noviembre o diciembre las cosas cambian, pero bueno, ese, ese ya es otro tema. Pero ese partido de la semana 3 contra Baltimore podría definir muy pronto quién es el primer sembrado de la americana, ¿no? Así es. Ahí se puede y desde,
1: fíjate, desde una parte muy temprana en la temporada se puede ir sí. definiendo quién puede ser el uno y el 2, digo, al menos así se plantea, ¿no? Sabemos que pues, la NFL también es una liga tan competitiva que de un año a otro las cosas pueden cambiar demasiado, ¿no? Entonces, sí, el, el ejemplo que eh, yo siempre
0: doy es Filadelfia, ¿no? Que Filadelfia sí. quedó último de su división y al año siguiente fue campeón de la NFL. No es sí, que no, todos los no equipos vayan a hacer lo mismo. Sí, no, es difícil. Pero
1: puede llegar a pasar precisamente por esta por esta competencia, por este nivel tan alto que, que tiene la NFL, ¿no?
0: Y, y lo importante de todos los equipos de, de cualquier liga, entre comillas corta, porque la NFL de 16 partidos es bastante corta, es que tengan que tomar buen nivel en el momento indicado de la temporada. Que eso es para mí lo que muchas veces le sucede a Nueva Orleans a la inversa. Es un equipo que juega muy bien en la semana 6, en la semana 7, que alcanza su pico de rendimiento a mitad de temporada, pero en playoff ya no es el rendimiento óptimo. Y creo que Kansas City fue justamente ese equipo que fue de menos a más a partir, incluso de ese partido aquí en México que regresa Pat Mahomes el equipo empieza a, a empezar a, a repuntar y a tomar el, el pico más alto de su rendimiento en la parte más importante de la temporada y por eso los vimos cerrar así. Quizás San Francisco es, sí. se le acabó un poco el gas, aunque para mí los, los Niners tuvieron un rendimiento altísimo toda la temporada y en el Super Bowl otros factores le hicieron perder. Pero sí. es importante tomar tu nivel más alto cuando, cuando importa más en la temporada, porque no importa que, que estés 5-0, si vas a estar después 5 6 eh, sí, claro, no. y no tomas un buen nivel a mediados de temporada, entonces eh, para mí es una carrera de rendimiento y no un sprint de velocidad. Es así lo claro. tiene que considerar muchos equipos, ¿no?
1: Sí, todas, todos los equipos, eso es algo que es completamente cierto, ¿no? No no es la, lo importante aquí al no ser una temporada de, de un periodo tan corto, no es cómo inicias, sino realmente cómo puedes cerrar y al nivel a que llevas a tu equipo al final de la temporada regular, ¿no? Totalmente. Así es. Y bueno, pues, con esto vamos llegando al final. Toño, no sé si tengas algo,
0: algo más que comentar. Bueno, una, una noticia interesante. Ya hablamos mucho de los jugadores que hicieron opt-out, de los que prefirieron uh -huh. no jugar la temporada 2020 por el COVID-19, pero no hablamos de los referees. Ya hubo cinco oficiales que decidieron no jugar, o no jugar, bueno, no participar la temporada 2020, <risa> Dos eh, son de la cabina de repeticiones. En total son siete oficiales. Ninguno de ellos es referee eh, central. Ninguno de ellos es de los de los referees oficiales de, de, de los partidos. Pero sí son cinco oficiales, tanto jueces de línea como jueces eh, de sideline o los que están como back judge. Entonces, no los contemplamos a ellos, pero son parte importante, ¿no? También que... Que, que hay que considerarlos como, como parte del juego evidentemente. No, claro, por
1: supuesto y no lo habíamos contemplado a medias porque acuérdate que cuando estuvimos platicando precisamente de algunos cambios que va a haber para el, para precisamente esta temporada con COVID, se hablaba de que incluso ellos probablemente no tengan silbatos y no tengan otro tipo de, sí. de aparatito la cuestión de la distancia, etcétera o sea, sí, pero tiene razón pues finalmente también hay, hay árbitros oficiales que pues van a, a decidir no participar no este año en la el NFL, pero bueno, yo creo que ahí no va a ser tan complicado para ellos poder este suplir no. ¿no? A, los, a los a los oficiales que no claro. estén participando por los motivos personales. Pero bueno, pues así vamos llegando ya, ahora sí, al final de este podcast. No sin antes eh, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Inercia Deportiva. Saludamos también a la gente que nos sigue a través de Musitón, a la, a la Isla del Encanto, a Puerto Rico, en Estados Unidos, la gente de aquí en
0: México... Y, Toño, ¿tus redes sociales? En Twitter me encuentran como ramos019 y también en la cuenta oficial de Panteras en español como los Panthers. Y antes de irnos, buena contratación la de los vaqueros de Dallas con Everson Griffin, ¿eh? Esa línea defensiva de Dallas. Yo sé que tú no quieres emocionarte con los vaqueros. Emocionate no, no, con no. los vaqueros, Marco. De verdad. <risa> no, ya
1: vamos a hablar de la. defensa. Yo creo de de que su van a su tener división, buena temporada, ¿eh?
0: ¿eh? De verdad, Parece te lo digo. ser
1: que sí, parece ser que sí, pero pues no hay que echar las campanas
0: al vuelo. Híjole, ya lo
1: platicaremos no sé, un poquito. No de te detalle. veo muy
0: emocionado, pero bueno, está bien, no, está bien sí, tener ayer, su, ayer
1: vi hasta una imagen del front seven que van a tener. No, hombre, este Jalen sí. Smith, eh, Sean Lee y Van Der Edge. Que ahí lo, lo único que le dudo pues, es a, a Sean Lee. Sean Lee es bastante buen jugador, pero la cuestión no, de las lesiones es lo sí, que yo, me yo creo. Que es, él es algo que ya nunca,
0: sí. nunca se va a reponer de eso, ¿no? Es, es Jalen Smith pues, y Van Der, vamos, sí, a sí, Van Der de no vaqueros, vamos a guardarnos el análisis de los vaqueros, pero guardar.
1: bueno. Sí, sí, claro que sí. Bueno, la pues esa pues es todo de por hoy
0: buena.
1: Sí, ya la platicaremos. Sí. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Sí. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva,
0: Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba inercia deportiva. Ladies and gentlemen, broadcast live to you and yours. Es Mr. X to the Z Existence. Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde La Banca.